0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denika sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s herečkou Kamilou Magálovou o jej detstve, o materstve, o partnerských vzťahoch, ale aj o tom, ako vníma smrť. Počúvate ste vydanie podcastu Ľudskosť. Veľmi sa teším, že sme to spolu dotiahli až sem a že mi píšete o svojom prežívaní, o príbehoch v rodine a o tom, čo vo vás vyvolávajú rozhovory v ľudskosti. Najrače by som odpísala každému jednému a jednej z vás, ale poviem úprimne, že nestíham. Chcem vás ale uistiť, že si čítam všetko, čo mi napíšete a premýšľam nad tým, ako tu byť pre vás čo najlepšie. Dnešný rozhovor s Kamilou som si totálne užila a tak celkovo zistujem, že sa veľmi rada rozprávam so ženami, ktoré žijú dlhšie ako ja, lebo majú čo povedať, ale na mnohé dôležité veci v ich životoch sa ich z nejakých príčin nepýtame. Šla som dnes preto rovno k veci a okrem práce, v ktorej je Kamila niekoľko dekád ultimátna hviezda, ma zaujímalo aj to, ako sa cítila ako dieťa. Ako zvládla napríklad náhly odchod svojho otca od rodiny a dospievanie u babičky, ktorá ju vychovávala. Ako neskôr prežívala manželstvo, rozvod, svoje dva pôrody a rodičovstvo. No a hovorí mi aj o tom, ako sa cíti dnes. Čo ju baví, kedy je smutná, ako vníma terapiu a čo jej pomáha cítiť sa fajn. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Kamila Magálová. Kamila, vitajte v podcaste Ludskosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa, že ste prišli. A chcem začať vašim účinkovaním v predstavení Deti Slovenského národného divadla. Ja som to predstavenie síce ešte nevidela, ale moja kolegyňa Sonia Janošová o ňom napísala recenziu. Citujem, Deti v SND sú vrcholom sezóny a špecificky o vás tam napísala toto, že Kamila Magálová ako kanátova exceluje nielen jej výzážou, vyšperkovaná všeobecnou fúkanou a výraznými nedobre nanesenými očnými Tieňmi, ale najmä jej dôsledné budovanie charakteru vytvárajú isto najvýraznejšiu postavu, akú herečka za posledné obdobie vytvorila.
1: No to je úžasné, wow. krásne, ešte som to teda nečítala, ale veľmi ma to potešilo, mm-hmm. lebo je to krásna vec. Ja myslím, že keď už excelentní, tak sme tam všetci, aj moji kolegovia. Úžasná partia s úžasným režisérom Takže ten výsledok, myslím si, že stojí za to. A čo sa týka tej vizáže, tak keď som si prvýkrát obliekla kostým a ja mám modré tienie mm-hmm. víte, na očiach, A naozaj takú takú vodovú, že doma si žena natočí a tú natáčku si zloží dolu a to zostane tam tá šamrola, tam zostane na hlave. A jak sa prvýkrát uvidela, tak ja som si povedala, no tak toto je vrchol mojej kariéry, lebo aj oblečenie je proste veľmi, veľmi jednoduché. A poslala som to teda synovi a neveste a som povedala, neviem, či toto chcete vidieť, ale myslím, že, že prídu ešte neboli na tom predstavenie. Takže mne aj ten kostým, aj tá maska veľmi pomohla.
0: Poveďte mi viac o postave kanátovej. Ako ju vnímate vy? Viete, medzi nami sú také
1: matky, ktoré naozaj majú tú opičiu lásku k deťom a nevidia to, že vlastne tým deťom ubližujú mm-hmm. tou opičou láskou. A táto to je taká, ona má sice ako postihnutého syna trochu mentálne, ale zniesla by mu aj modré z neba, ale vlastne všetko, čo robí, je proti nemu. Uh-huh. Vyberá mu manželky, ktoré potom od neho ujdu, k novej sa chová veľmi nepríjemne a zle, čiže aj tu vypudzuje, hoci tá by pri ňom aj vydržala. Uh-huh. A on, napriek tomu, že je to matka, tak on sa jej bojí. Mm-hmm. A on sa je bojí práve pretože že ona je tá dominantná v tom vzťahu a keď sa raz vzoprie, tak sám je z toho prekvapený, ale stáva sa to. No, je to negatívna postava, ale ja mám radšej negatívne postavy ako pozitívne. Tam je čo hrať. A tu je čo hrať, ale katarzia je veľmi dôležitá vždy v predstavenia a v hrách, že tá naozaj na konci príde. Nebudem to viac rozširovať, nech, nech diváci prídu a nech sa na to prídu pozrieť.
0: A zaujíme, že či ňou dokážete v niečom aj empatizovať. Lebo postavy, aj keď sú negatívne, častokrát majú nejakú osobnú históriu, s ktorou sa dá súcitiť, keď ju poznáme alebo si ju aspoň vieme predstaviť.
1: Ja vždy sledujem, chcem sa dostať pod kožu tej postavy, pretože toto je, dá sa povedať, súčasná postava, ktorá aj takéto žijú dnes. Ale napríklad, keď som stvárnila Alžbetu Stuartovnu, tak som si veľa o nej prečítala. Bola tiež krutá, veď dá svoju sesternicu, dala sťať, ale keby ju nestihla ona, tak sesternica zotne jej hlavu. A tomu už 40 rokov úspešne vládla v Anglii. Uh-huh. Čiže to nie je len tak. Čiže mala veľké pozitíva. No ale, mal to, ale bohužiaľ, myslím, že v politike alebo vo vládnutí to takto je. To teraz vidíme aj tu. Teraz, čo žijeme, že čo sa deje na tom svete všade. Že lakte a, a drzosť a nenávisť niekedy prevalcujú tú slušnosť. Uh-huh. A, ale niekde, kde je aj niečo, čo dobre urobia, no tak dá sa to. Ja som YouTube Alžbetu hrála s tým, že musím ukázať aj jej pozitívne mm-hmm. vlastnosti. Takže to sa týka každej postavy.
0: A pri tej kanátovej, ako ste si ju predstavovali? že Čím si ona prešla, že bola taká, že cítila tú opičiu lásku, že sa naviazala na toho syna? No, je?
1: veľmi skoro zomrel manžel, mm-hmm. čiže zostala sama, viete, v chudobe, v pod, tak v chudobe. To je tak, ako aj v tomto národe, je tak, že stále nadávame, že jaká chudoba, ale pozrite sa na tie plné koše s potravím, keď vychádzajú ľudia, ani napríklad aj pred sviatkami, ve to je plné obchody, plné obchodné ceny, Centra. Ja tam mám konkrétne scénu, že, už, že čo nás len bude čakať, že dobre už bolo, už, len, už nás len chudoba čaká, naložím si dva veľké rezne na tanier. Uh-huh. Takže to je o tom, že mali by sme sa za trošku zamyslieť, lebo ja si konkrétne myslím, keď idem teraz do súčasnosti, uh-huh. že lepšie nám nebolo, ako je teraz. Uh-huh. Ale ten strach z toho, čo sa deje tam na východe našich hraníc je obrovský, takže... No, to je asi tak odpoveď moja na vašu otázku.
0: Akože ľudia, ktorí sa zaoberajú sociálnymi témami, upozorňujú na to, že na jednej strane je mnohým z nás oveľa lepšie ako v minulosti, žijeme v stabilite, únia na to jedno s druhým, na druhej strane sa otvárajú nožnice v nerovnosti. Čiže veľká časť ľudí schudobnila a cíti obrovskú beznádej a nevedia, ako sa dostať na tú úroveň, ktorá nám bola hej pred 20-30 rokmi. Čiže je to také zložité, že tu sú také paralelné svety v tej krajine. A ešte pri tej kanátovej, vy si myslíte, že to teda súvisí nejak s ekonomickou situáciou, alebo je tam skôr to, že nejaká rodinná, ja neviem, trauma, alebo to, že ju ten manžel opustí. Je aj to,
1: že opustili ju manžela, ona zostala sama na postihnuté dospelé uh-huh. dieťa. D- dospelého človeka už v podstate, ktorého má na starosti a je, uvedomuje si, že bez nej bude stratený a preto sa snaží hľadať mu partnerku, ktorá napriek toho handicapu sa o toho syna postara. Čiže ako matka je matkou naozaj a, a ozaj chce to mu myslí dobre. úprimne, mm-hmm. že mu chce dobre, ale všetko čo robí je práve že zlé a to, mm-hmm. to si ona uvedomí až v závere vlastne tej hry. No.
0: To je to zaujímavé, nie? že mm. niekedy chceme dobré a môžeme ľuďom škodiť. Že ano. Ten úmysel môže byť ano. úplne dobrý, je to pomerne bež, bežné v rodinách. Je to
1: normálne. Ja tiež si uvedomujem, že samozrejme, že sú chudobní ľudia, že nie je to v globále, ale, ale v globále si myslím, že sa máme lepšie, ako sme sa mali aj v minulosti. Viete, vola, kedy boli ľudia zvyknutí 8,5 hodín pracovať, tam si klikne, že dopracoval a dostal tú výplatu. Mm. Či robil alebo nerobil v tej Robote, hej To sa až tak nesledovalo. Ale dnes je to tak, že musíte niečo vytvoriť, musíte urobiť a za to dostanete odmenu. Ak nerobíte, tak samozrejme sa vám to nezaplatí. Čiže tu sa zaplatilo aj za to, že sa nepracovalo v maximálnej miere, ako by sa malo, boli sme na to zvyknutí. A to niektorým ľuďom chýba, samozrejme. No ale bohužiaľ v kapitalizme, v ktorom teda myslíte, že žijeme teraz, je to tak, že... To, čo urobíš, za to dostaneš plácu, a čo neurobíš,
0: nedostaneš. Mm-hmm. Inscenácia detí je o vzťahoch v rodine a hoci je teda inšpirovaná poviedkami Boženy Slančikovej Týmravy, v tejto vašej verzii nie je úplne jasné, že v akom časovom rámci je zasadená. A režisér Michal Vajdička to vysvetlil tak, že on chce, aby, citujem, sme si uvedomili, že za tých 100 rokov sa toho až tak veľa nezmenilo a že sa nikam nevyvíjame, že stále sme nepoučiteľní a že robíme tie isté chyby. Aj vy si to myslíte, že sa neposúvame? Že až tak.
1: Vôbec mhm. sme sa neposunuli za tých, neviem, 100, niečo rokov, čo tým Timrava zomrela. Že vlastne tie charaktery a ten postoj k životu na niektorých miestach, aj u nás, teda na Slovensku, nepokročil nikde. A to je hrozné. Čiže... To nie je predstavenie, kde sa to konalo pred 100-120 rokmi, ale že sa s tým stretávame už teraz. Teraz napríklad nám kostýmová vytvarnička, ktorá katká holá. Nič ťažšie nie je urobiť kostýmy na takúto pôvodnú vec a ktorá ešte rezonuje a ktorá ešte funguje, ako dobovku urobiť. Čiže ona, tieto kostymát povedala, áno, ja nechcem menovať konkrétne, chodím niekde do menšieho mestečka alebo dedinky a tam tie ženy takto chodia stále oblečené mm-hmm. a stále takto si dajú proste ten tieň na viečka a tú vodovú si urobia samé hej, lebo doma behajú s tými natáčkami že to stále je mm-hmm. a nie len to, že to vizuálne ale obávam sa, že tam sa to nepohlo mentálne mm-hmm. a to je tragédia.
0: Toto je veľmi zaujímavá téma o tom posúvaní, neposúvaní sa, lebo strašne veľa ľudí má teraz takúže blbú náladu z toho, kam smerujeme, kam sa to celé vyvíja. A teda aj v tých rodinách tá vaša hra z toho, čo som čítala v recenziách, výborne odráža to, že ani rodiny nie sú schopné robiť reflexiu, Neta. že sa tam tak cyklíme v tých vzťahoch. Ale zároveň, ja neviem, či som v nejakej špeciálnej bubline, aj vďaka tomuto podcastu, ja mám pocit, že čas ľudí sa veľmi pekne posúva, je schopná nejakej reflexy že to publikum, ktoré máme v tomto podcaste je úžasné, vždy nás zavalia úžasnými mailami aj naši hostia a hostky dostávajú krásne maily a, a ľudia chcú vidieť, že, že aké, akým smerom sa dá hýbať Ale veľmi pekne ste povedali, chcú To je veľmi áno, dôležité áno, áno, hej. Bo ten, kto
1: nechce, nič nedosiahne. nič Veľmi dôležité slove
0: chcieť. A zároveň mám pocit, že častokrát tak sami seba veľa definujeme tým, že čo nám vadí, že čo nechceme, aby bolo. A veľmi málo sa rozprávame o tom, že čo chceme, aby bolo. Čo sa nám páči, čím by sme chceli byť definovaní. Preto sa aj snažím tu o tom tak viac rozprávať.
1: Áno, veď to je o tom, že viete, tak nechcem ja nejak veľmi zabrdať do politiky, ale nedá sa, že keď nedávate ľuďom víziu niečoho, čo by mohlo zlepšiť ten život, ale len nenávisť, sťažovanie a ohováranie a kidanie na iných, tak v tých ľuďoch vzbudíte len hniev a nenávisť. A oni v tej nenávisti hľadajú svojho nepriateľa. Nepozrú sa na seba, že v čom ja robím chybu, ale aha, niekto povedal, že tak ideme a ani nerozmišť. To je strašné, že sa to tu teraz momentálne v tomto období deje. A je to veľmi nebezpečné.
0: Hej. A ešte mám aj chuť dodať, že pod nenávisťou je často skrytá iná emócia, hmm. ktorá je strach. Veľmi často je to strach Áno. a toto využívajú časť no, no, samozrejme, politikov si samozrejme, na tom fiči. Je to obrovský Viete, problém. To je... No, nechajme to také jasné. Poveste no. mi ešte o herectve, že čo máte na herectve najradšej?
1: Ja vám najviac poviem čo najneradšej Dobre, Dobre a sa do... <laughs>
0: dajme to zo stola. Uh,
1: viete, dostanem scenár, ja si ho prečítam, prečítam si svoju postavu a poviem si, oh, to zvládnem, to pohode. <laughs> Ideme na to, čítame, čítame. A tej postave sa dozvedám viac aj od režisera, aj od dramaturga. tak si to tak sumarujem, sumarujem. Odrazu prídeme do priestoru a ja zistím, že ja toho tej postave neviem nič mm-hmm. a že ja ju zrejme vôbec nezvládnem. Mm-hmm. Naozaj, ja mám úplne zero a dostanem, že úplne zostanem stratená. Ja sa pýtam aj režiséra a toto ako, a toto ako. A neviem, čím to je, tým skúšaním a tým rozprávaním sa o tej postave, aj s kolegami, aj, aj s režisérom, aj s dramaturgom. Odrazu taký týždeň pred premiérou, začínam trochu chápať, <laughs> ako by som to mala hrať. No a ak je výsledok ten, ktorý napísala vaša kolegyňa, tak to stojí za to, a je to fajn. hej A priznám sa, že doteraz to vždy tak dopadlo, že to dobre dopadlo, uh-huh. že som dúfam a aj keď boli odozvy, že som tú postavu pochopila. No a čo mám najradšej? Najradšej mám to, keď vidím svojich kolegov, jak pracujú a jak si vymýšľajú a jak, jak spolu sa rozprávame, že tam nie je závisť na tom, že ja vymyslím nejaký for pre kolegu, lebo moje postave sa to nehodí, ale vidím, keď sa na to pozerám, že jemu by sa to hodil, uh-huh. tak mu ten for prezradím a on ho urobí. Ja mám z toho radosť, on má z toho radosť. Že tam nie je také, že, že ja mu to nepoviem, lebo potom bude lepšie ako je ja. no ne, tak toto mám najradšej. Ale je to aj obojstvo. Tráne, že aj mne takto kolegovia povedia.
0: A čo sú také práce alebo zadania, ktoré ste potrebovali robiť, ale nemali ste z nich až takú radosť? To bola len jedna uh-huh. hra. Lorková plánka. O čom to bolo? Prečo vám to prekážalo? Prečo?
1: Pretože bola absolútne pod vplyvom svojho muža. <laughs> to plánka. A ja som búrila som sa proti tomu, lebo ja nie som taká, že ako nemohla sa vzbúriť, ako ako musela zostať v tomto područí a nič neurobiť. Viete, že to aj teraz sa stáva, že ženy proste sú utlačané, znásilnené, zneužívané. A nemáme na to správny zákon, to tiež je v poriadku. Čiže ja som sa nestotožnila s tou postavou. Hoci som urobila, čo som mohla, ale hrala som ju s nechuťou. To je jediná postava, ktorú som hrala s nechuťou, hoci tá inscenácia vraj bola
0: úspešná. Uh-huh. Čiže pre vás je taký nepríjemný pocit asi nejaká, že bezmocnosť správne tomu rozumiem? Určite alebo áno, taká... uh-huh. pretože tým, že ja sa snažím žiť naozaj
1: do tých postav uh-huh. a neni som Kamila Magálová, ktorá hrá, alebo som tá Kanátová, alebo som tá Plánka, alebo som Alžbeta. Ja sa s tým buď totožním na tých pár hodín, uh-huh. alebo na ten čas, čo to robím, alebo sa nestotožním. Ale doteraz som sa stotožnila s každou, okrem tejto plánky, ale napriek tomu som ju odohrala, ale mám na ňu také spomienky, že najradšej by som bola toho partnera, niekde Hej. by za hodila a nedalo sa, takže, takže a to nie som feministka, pozor, akože nie som tá, ktorá proste bojuje nejak veľmi za že práva. Slovo feministka nemám rada, ale rada sa za ženské práva pobijem.
0: Ešte sa k tomu vrátim, k tomu feminizmu? ale zaujímavé, že ako sa dívate na účinkovanie v reklamách. Lebo viem, že to veľa ľudí robí, hercov, herečiek a asi to nie je úplne, že najpríjemnejšie. Zároveň asi sú na to nejaké dôvody, prečo to robia, A to vnímate vy?
1: Ja to vnímam tak, že tak ja už som vo veku, keď naozaj si môžem vyberať a nie sú všetky peniaze toho hodné, ak v nejakej reklame učinkujete. Ja som len v dvoch reklamách účinkovala a konkrétne poviem na jedno auto, mm-hmm. ale bola som, keď súhlasím alebo som stotožnená s tým produktom, ktorý reklamujem, tak nech sa to robí aj povedzme za peniaze a druhá bola o jednom alkohole, na, nebo, nepoviem ktorý, ale Kamil <laughs> Petera na, na to napísal text, bol to pod videom, iba hlas ale tá sa mi tak páčila a ten alkohol navyše aj občas si vypijem, je veľmi skvelý. To boli dve. A teraz sa vrátim k tomu, či áno, alebo nie. Poznala som otca jedného herca, ktorí boli veľmi rázni a, a kritizovali, čo sa len dalo. A odrazu som zistila, že robí ten mladý reklamu na istú banku. A tak som sa pýtala toho staršieho, že ako to ide dokopy, tak najprv to odsudzuje potom za peniaze. Viete, mladí začínajúci s rodinou. Keď vám ponúknú za pár natáčacích dní taký honorár, aký pon- a on staval dom vtedy, no tak si poviem, dobre, si mladý, a, a áno, ale ja to neodsudzujem, ja mm-hmm. iba keď niekto u- urobi niečo, čo je absolútne proti tomu, čo re- reklamuje. Ja takéto niečo, že by mi mohli ponúknuť aj skutočne, poviem, veľkú sumu, ale keď s tým produktom nesúhlasím, na ktorý by som takto neuroím.
0: Ľutovali ste niekedy, že ste herečka? Bolo napríklad také obdobie, keď ste sa báli, či sa vám bude dať a či budete dostávať nejaké zaujímavé príležitosti?
1: Nie, lebo ja som od 4. ľudovej chcela byť herečka, mm. takže sa mi to splnilo a, a som v tejto profesii, musím zaklopať aj doteraz spokojná a robím to veľmi rada a viete, keď zažívate za týždeň niekoľko životov, tak ten život je o to rôznorodejší a není to nuda, lebo rozmýšľam nad tými postavami a žijem ich životy, čiže v tomto je to krásne
0: a nie, ja som spokojná so je to také cvičenie v empatí možno troške aj to herectvo.
1: Je, 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 lebo viete, niekedy sa aj od tej postavy môžete všeli čo naučiť a dávam to do života. Takých je naozaj veľa, hlavne ženských postav.
0: A pri akej postave ste cítili sklamanie, že ste ju veľmi chceli, ale ste ju nedostali? Takú nemám. To sú, to sú také, Mám vieš, sa o... všetko plní? Nie, chcem, nie. nie.
1: Vás... Viete, nemôžete hrať všetko. Mm-hmm. To sa nedá za mm-hmm. život, ktorý žijem. Čiže ja som spokojná s tým, čo mám za sebou, veď nemám toho málo a som za to vďačná. Ja sa pamätám len, keď som bola žiačka na VŠMu a hral sa u nás Sýrano z Beržeráku s panom Machatom a s Milkou Vášariovou. A ja som v zákulisí, teda v prvom obraze sme boli prvačky ako tie daborné dámy a sledovala som úžasného Machatu, ktorý tam mal ten monológ o nose a ten jeho hlas. on keď sa na nás vždy pozrel chrbtom k divákom, tak tak žmúrko a my úplne tam balko, sme odpadávali. A ja po prvom obrazu už som mohla ísť domov. Ja som zostala za portálom stať do pol jedenástej, to bolo dlhé predstavenie a pozerala som na tento zázrak. A vtedy som sa pozrela na tú Mielku a hovorím si, no tú Roxanu by som si niekedy určite možno chcela zahrať. A... Mm-hmm. No a sa mi to splnilo, nie v, v klasickej podobe, ale bol to ten muzikál Sirano z predmestia a tam som hrala Roxanu. Takže sú role, ktoré, napríklad poviem vám aj, hrala som, keď sme boli na Korze v divadle, ako v poetickom súbore, tak sa hrala slečná Julia. Ja som hrala slečnú Juliu, s Lubom Gregorom a potom, keď som prešla do Národného divadla, po rokoch pán Vajdička starší robil tiež slečnú júliu A tak som si povedala, po tých skúsenostiach, ktoré s tou postavou mám, by som si ju znova veľmi rada zopakovala. Uh-huh. To sa mi nepodarilo. Tak to som trošku, hoci som v tej hre hrala, ale tú kuchárku, a To som uh-huh. trošku ťažšie znášala, ale, ale nestalo sa. No, ale tu som, nič sa nedeje, sú dôležitejšie veci. Tak toto sú asi také dva uh-huh. momenty, ktoré som...
0: Je pre vás v pohode, keď sa vás pýtam, koľko máte rokov?
1: Je to v absolútnej pohode. Mm-hmm. To máš, že každý vygoogliť. Takže, mm-hmm. čo poviem, že mám 50, keď mám
0: 72? Mm-hmm. <laughs> to som rada, <laughs> že to hovoríte. No a... a nielen kvôli tomu Google, ale tak celkovo si všímam v našej kultúre, že ženy už po 30 napríklad začnú mať problém hovoriť, že koľko majú rokov a myslím si, že to veľa hovorí o našej spoločnosti a o tom, ako sa cítia. Prepačte, že vás káčov to rečí.
1: Ja keď som mala 30, tak som usporiadala kar, nie od slova. <laughs> čiže no. aj vy ste to mali. tie som mala pocit, že teda to už je do hrobu. No nie, veď to je jediná spravodlivo, že všetci zostarneme mm-hmm. a všetci. A keď v zdraví, tak je to super. A ja ešte som celkom či a dúfam, že ešte pár vočkov
0: mám pred sebou. Poďme sa teda baviť o dlhom živote. Nemám rada slovo starnutie, lebo je to také, ako keby nejaký úpadok k tomu musel byť nevyhnutne. A keď sa na vás pozerám, nemám ani náhodou tento dojem. <laughs> mám pocit, že to už užívate. Čiže, čo sa vám páči na tomto veku po 70, Čo je na tom príjemné, alebo slobodné, akčné, neviem.
1: Zase poviem, čo je nepríjemné. Potom, <laughs> aby sme prešli k tomu pozitívnemu. Pamätám si na slova mojej milej kolegyni Vierky Topinkovej. Už nie je medzi nami, nie je zemľahká. Ona bola vždy taká vrtichvostka, tak, tak svižne behala. A videla sme keď ide do divadla. A hovorím, Vierka, a čo sa tak loúdáš? Pomaly ja aj moja zlata, pochopíš to, keď budeš mať 70. A vtedy som sa na tom zasmiala. A odkedy mám 70, veľmi často si na ňu spomeniem. Lebo ja mám v dome 17 schodov, ktoré vždy vybehnem. Mm-hmm. No tak už som sa niekoľkokrát potkla a som si povedala, napíš si na čelo 72 a chod normálne ako 72 roža po tých schodoch. Takže toto je také milé, negatívne, lebo to naozaj to je cítiť. ako To by som klamala, keď nie. Ale robím všetko to, čo ma baví a ten vek si, až tá cifra, keď si uvedomím, že aha, lebo priznám sa, necítim sa na ten vek, ale ale cifra ma tak vždy, tak ako sú narodenie, že toľko, (laughs) ale mám, mám záľuby, ktorým sa venujem, robím to, čo chcem robiť. Čo nemusím, nerobím, to je veľmi dôležité. Mám rada zvieratká, ktoré mám, mám rada záhradu svoju, sú tam kvetinky, pestujem aj paradajky, Rada čítam, rada chodím na dovolenky a zatiaľ ešte rada aj pracujem. A to je to, čo ma má, vždy mám nejakú víziu. Ja sa napríklad teším na zajtra, keby nepršalo, mám v pláne zaviazať tie paradajkové planty, aby sa ne... No ale
0: keď takto lej... Ale nájdem si niečo iné, takže... Ešte mi viac povedzte o vašom vzťahu k vášmu telu, lebo keď žijeme dlhšie, tak naše telo sa zmení mm. viackrát. Mm. Ako to prežívate vy? Ja som vyskúšala všetko. Ja som totiž hedonista, čo sa jedla
1: týka. Mm-hmm. Čiže ja si musím dávať pozor. Lebo ja aj rada varím, aj rada papám. Ale Takže... nevidú
0: to na vás, čo vy ale
1: hľadu, No, ste no ne, ja sa nosím takéto širšie žatečky. No, ale, ale nie, tak. tak ja, ja viem o, svoj- o svojom tele. Ja som aj chodila do fitka, mm-hmm. ale to má, to bola taká jednotvárnosť a nebavilo ma to. A keď som aj prišla, tak niektorí kúkali na mňa, že jak tá magalová cviča, alebo čo má oblečené, to je veľmi dôležité vo fitku, čo máte oblečené. A to ma proste prestalo baviť. Tak ja som si kúpila bicykel, ale už dávnejšie, normálny, teraz už mám aj elektrický, ten veľmi rada využívam a v zime mám stacionárny bicykel. A ja milujem športy, tenis, hokej, golf pozerám a ja si sadnem na ten bicykel, cvičím a pozerám sa na tieto športy a popri tom robím aj niečo pre sebe. Ale nepreháňam to. Iba koľko vládzem. Jo a hrám golf, lenže teraz mám problémy trošku s chrbticou, teda s, e, s krížami, tak teraz musím sa dať dokopy a, a golf milujem hrať.
0: A ešte k tomu fitku alebo silovému tréningu, no. my sme si s mužom kúpili na doma kettlebelly a činky. Čiže odporúčam, možno, že aj ano. vám by sa to zišlo. No vidíte, kettlebelly. vidíte. Keď tak. ste to mali radi a vás len odradilo to, že ľudia riešia ano. vo fitku, nie je to príjemné ani mne, čiže nie, máme radi nie. také domáce. Ale ja,
1: aj, ja mám aj karimatku uh-huh. rozloženú v obývačke, keď viem, že nikto nepríde a musím na tú chrbticu svičiť takto a potom idem na ten bicykel.
0: Ale mne to bohate stačí. Uh-huh. Netreba, ja to. <laughs> Dobre, a ešte o, tom, teda, o tých zmenách tela mi viac poveste, na, na čo sa ja mám pripraviť okolo 70. No. Čo ma čaká?
1: Už jem aj skôr. Už po 50. začína, pozor si musíte dávať na ten brušný tuk. Uh-huh. To je to, ja to hovorím, že je to niekedy je to Galuska, niekedy je to pneumatika a to ide veľmi ťažko dolu to, ide, to je už jen, bohužiaľ máme smolu, že už je to prvé, ktoré sa objaví, teda ja sa pamätám, že ja som mala voľa kedy aj 55 v drieku no kde uh-huh. sú tie časy Takže, ale to je tá spravodlivosť, tak kde by som teraz ako stará mala 55 v drieku, no jedine, že by som si dala vyoperovať uh, rebra, ktoré niektoré ženy robia, ale to nehrozí Takže treba sa s tým trošku zmieriť, ale určite nenechať to len tak, že preto niečo robiť. Mm-hmm. Tak aj zdravo jesť, nie každý deň jesť bylinky a zeleninu, a ja ne... ale striedať to, lebo ja si naozaj uvarím čokoľvek, ale dávam si pozor, aby som dvakrát za sebou nejedla. Ja neviem, bočik, hoci bočik som už nie ani. Nepamätám, ale len také prirovnanie dávam. A viete tak čo, ja milujem život, tak si ho žijem, lebo zajtra tu nemusím byť.
0: Mm-hmm. A rozmýšľam, že či to nie je vlastne normálne, keď majú všetky ženy okolo 70 väčšie brúcho, že čo je na tom teda potom, že či to naozaj treba nejako riešiť, alebo si to musíme v hlave všetci vyriešiť, že to je, Asi v hlave tak? je
1: to, hej, Samozrejme, že keď ja sa pozriem do zrkadla, tak si poviem, aj tuto by si niečo s tým mala urobiť. Niekedy robím, niekedy nerobím, ale kým nemám nejakých, ja neviem, že, je to, že tá váha je naozaj už absolútne cez tak to by som radikálne riešila, ale, ale nie je to tak. Tak ja by som
0: vám prijala dívať sa na vás mojimi očami, lebo podľa mňa vyzeráte úplne fit, super. Ďakujem, čo pijete. Čaj. Dobre. Dobre a ja mám 39 rokov, nech vás tom teda nenechám samú. No, no, a ma zaujíma, že ako ste sa vycítili v mojom veku. Aké bolo Najkrajší to obdobie.
1: A, a ja si ho strašne užívam. Najkrajší. Fakt, čiže aj 35 mali, som si začala užívať, lebo ja som veľmi skoro mala deti. Aha. Ja som mala deti 22 a 24, uh-huh. čiže skoro ale zase na niečo to bolo dobre, keď vyrástli, no tak to boli kamoši, že nebol tam ten rozdiel uh-huh. vekový, že ten rodič a proste, ja som im dopredu povedala, nech akýkoľvek problém budú mať, nech prídu za mnou, nech sa neboja, uh-huh. lebo ja ako rodič a matka prvom rade im budem chcieť pomôcť. Samozrejme, možno im vynadám, že čo urobili, ale druhý už to B je to, že im sa budem snažiť pomôcť. To je o tom. A toto medzi nami zostalo a je to do dnes a to je super. Takže ten vek, aj ani moje deti to tak nepociťujú v podstate, musím povedať. Mm-hmm. Lebo môj syn je vždy, na narodeninách. Ja neviem, či mi tak lichotí. Ale vždy, Mami, toľko už ono vidí, že ani nevyzerá. <laughs> ale to tak je milé. To tak poteší. A on ma bere tiež ako kamošku stále ešte. Hej? Uh-huh. Ako už aj v tomto veku. A to je veľmi príjemné, lebo mi to dodáva energiu. Uh-huh. A je veľmi dôležité cítiť od detí a od vnúčat, že si vás považujú nielen za povahu, ale napríklad moja mladá nevesta lebo môj syn druhý krát, teda má, má priateľku, že ohodnotí, ako vyzerám, ako sa obliekam a to je veľmi príjemné.
0: A že vás rádi vidia. Ano, Aj to je dôležité. A to je veľmi dôležité. A aké bolo pre vás materstvo, keď boli vaše deti malé? Ja mám ešte celkom také malé deti. Nohle. To obdobie, aké bolo pre vás?
1: Ja keď si na to spomeniem, tak to bolo science fiction, čo som uh-huh. všetko zvládla. Povedči a ženy v tom, v tom období uh-huh. neboli pampersky, neboli uh-huh. kašičky, nebolo nič takého, čo by pomohlo. Čiže všetko bolo na tej žene. My sme mali len tie mladkové plienky, ktoré najprv bolo treba vyčistiť a vyhodiť z toho, čo, tam, čo sa tam naložilo. Potom vyvariť, vyprať a vyžehliť.
0: No to ste a toto všetko
1: a, a bolo vždy navarené. Ja som mala len jednu pani, ktorá vybrala, keď už deti boli ale trošku väčšie, teda do škôlky. Jasle ja som ja vôbec nepoužívala. A keď sa skúšalo, tak tá pani prišla na tie 4 hodiny, čo som skúšala. Večer ma vystriedal teda, už keď som mala predstavenie. Ale ja som ráno vyriešila všetko, čo bolo treba. Navarila, urobila. Tá pani, aby len prišla, aby tým deťom mohla dať jesť. O druhej som utekala z divadla domov. 4 hodiny som makala doma s deťmi do 6. Od 6. som išla do divadla. A medzi tým sa ešte natáčali bratislavské instenácie. Tak aj to bolo treba stihnúť, ale to bolo úžasné, pretože ja som každé dva mesiace nejakú inscenáciu natočila. Čiže, ale, ale toto všetko, keď ja, si, ja som si spätne na to spomínala, že čo všetko sa stihlo, Hej. tak naozaj si myslím, že to bolo science fiction. Čo? A zvládla som to preto, lebo som bola taká mladá. A mala som pocit, že to takto má byť.
0: A keď ste spomínali, že jasle ste nevyužívali, prečo? Škôr. Ako ste o tom uvažovali?
1: Lebo keď som videla cez okno, jak v tme, o 6. o pol 6. vláčia tie mamičky, tie ťahajú za ruku tie detičky, ktoré ešte sú v polospánku, tak som povedala, toto ja svojim deťom neurobím. To radšej zaplatím nejakú pani, ktorá s nimi bude. A do škôlky už potom chodili.
0: A a chcete povedať, aké ste mali pôrody? Ako si na toto spomínate, na tento zážitok?
1: Céru som rodila dobrých 12-14 hodín. Takže to bolo... Ale viete, ja som predtým jazdila na koni, čiže Ja som mala vyšportované telo. Mm-hmm. Ja som bola pevná, ja som aj pretekala na koňoch. A oni mi povedali, no a teraz, mamička, potlačte. A tak ja neviem, či to patrí do rozhlas. Ja som tak potlačila, že samozrejme Jasné. museli dlho zašívať. A, mm-hmm. a to bolo horšie ako samotný pôrod. Mm-hmm. Ale bolo to veľmi dôležité, lebo ja som pri tom zašívaní dosť vzlikala a som to ťažko znášala a ten doktor povedal že mamička, ja vám robím plastiku lebo keby som vám ju neurobil tak z budúceho sexuálneho života už nikdy nebudete mať nič Čiže to bolo veľmi dôležité. On má hodinu a pol, teda mm. robil tento zákrok. A som mu veľmi vďačná. Teda, lebo a to, to bol prvý pôrod. A druhý som išla vo výťahu, že idem už rodiť a vo výťahu už hlavička bola vonku. Mm. Takže ledva, ledva som to stihla. To bol syn. Takže to som si ani ne, nestihla uvedomiť, že, že čo bolo.
0: A som vám veľmi vďačná, že to hovoríte, no, lebo je to... to je mainstreamová skúsenosť žien a bolo to tabu. A som vďačná za to, že teda ste povedali o tom. A zárove� sa a chcem sa spýtať, že či ste sa nebali mať druhé dieťa po tom prvom zážitku spôru.
1: Nestihla som sa báť, <laughs> lebo odrazu prišlo. Mm-hmm. Takže, takže bolo. A, a pri tom druhom to išlo, teda sa hovorím, že oveľa r- rýchlejšie. A, takže nemám na to nejaké zlé spomienky, mm-hmm. akurát teda tento jeden zákrok, hey. ktorý si pamätám.
0: Mimochodom, dnes už bývam v tej situácii a teda aspoň dúfam, že už sa to robí u nás. E- podali analgetika alebo teda nejaké lieky proti bolesti už existujú na to také rôzne techniky ako znecitlivý tú oblasť keď Ja myslím, to, že, že to by... aj urobili trošku
1: Hej. ale keď to, to rýchlo zabralo. urobiť uh-huh. aby proste viete sa tam nezostalo nič proste aby, aby to urobili dobre takže zrejme určite no zažíva to ne, nebolo, ale bolo to proste uh-huh. nepríjemné.
0: Toto je podcast o mentálnom zdraví, mm. čiže veľmi rada sa tu s ľuďmi rozprávam o tom, že ako sa cítili v detstve, čím si prešli ako deti. A z toho, čo som si prečítala o vás, vy ste zažili v detstve jednu veľmi ťažkú vec, keď ste mali 3 roky. Váš otec takým dosť krutým spôsobom opustil vašu mm. maminku a vás mm. s bratom. Mm. Povedzte mi o tom, ako ste to prežívali.
1: Viete, je veľmi zvláštne, že človek si niekedy pamätá veci, o ktorých si myslíš, že to nie je možné, aby som si to pamätala.
0: Ale ja ten obraz
1: mám pred sebou. Nechcem klamať, že či to, mi to niekto porozprával, že to tak bolo, alebo si to pamätá. Ale ja ten obraz vidím pred sebou. Niekto zvonil. Ja som išla za mamičkou ja som držala takto za šaty, mala tri roky, štyri už skoro. A ona otvorila, tam stál môj otec s novou partnerkou a veľmi necitlivým spôsobom tom mamičke povedal, že teda nech nerobí scény, že tak to je, že sa rozchádzajú a odišiel. A tie dvere zostali otvorené a také prázdno. Ja som tu mamičku držala teda za tú sukňu a dívala. Ja si to pamätám.
0: A, ja vám to verím.
1: A ja si to fakt pamätám a mm-hmm. bolo to hrozné. Že moja mamička na to aj zdravotne doplatila. Takže to sú ve- A to ešte sa musím vrátiť aj k tomu, že ja som mala veľmi ťažký zdravotný atak Ladvinový pred... 8 rokmi uh-huh. a bola som tri dní v kome. A každý sa pýta, že keď v kome človek, že či niečo hovorí sa, že nejakú bielu cestu vidí, alebo tunel, alebo čo. Nie, ja si len pamätám zvuky v ušiach, že začni riešiť svoj osobný život. Uh-huh. A ja som ho začala, keď som sa prebrala a prišla domov, vyzdravila, začala som riešiť svoj súkromný život.
0: Máte na mysli rozvod áno, potom? Áno, áno. Ešte k tomu detstvu sa vrátim, keď hovoríte, že je ťažké si predstaviť, že by si malé dieťa také niečo pamätalo. Mnoho ľudí si pamätá také veci z veľmi skorého detstva, keď nie je niečo veľmi silný zážitok, mm-hmm. tak si to môžeme zapamätať. Mm-hmm. A potom je aj druhá možnosť, že to máme z rozprávania, mm-hmm. ale ono je to trocha jedno, ako to je. Pojnta je, je to... že nás to ovplyvňuje v tom živote, je. aj keby nám to niekto prerozprával, že tak silný dojem to na nás zanechá, že proste to máme v sebe už a je to súčasťou A nás. ešte sa k tomu trošku
1: vrátim a to mm-hmm. je to osobné, ale prečo nie, ja sa nebojím týchto osobných tém, že z otcovej strany tá rodina si zmyslela, že bude hovoriť o tom, bo moja mamička psychicky sa z toho zrútila mm-hmm. a že ona to mala, že to je vrodené. A to mi asi ma toto utúžilo z toho, že keby som ja toto zažila, tak tiež sa psychicky určite zrútim Presne. a veľmi som potom v dospelosti to bránila a, a tej rodine hovorila, že to teda určite v rodené nebolo, mm-hmm. lebo si to pamätám.
0: Mm-hmm. Moja babka, mama mojej mamy tiež prežila veľkú časť života v takej inštitúcii pre psychiatrických chorých pacientov. Je sa to stalo po štyroch deťoch, keď sa jej narodilo štvrté dieťa, tak tiež takú Ten epizódu. Nejaký... Áno, a vtedy to nevedeli riešiť, tak mm-hmm. to riešili akože katastrofálne, hej, že zatvárali mm-hmm. ženy a tam ich kde medikovali a už tam dožili. Mm-hmm. A ma zaujíma, že či toto bolo tabuizované, keď ste vyrastali, že či ste cítili okolo toho nejakú takú hambu za to, že tej vašej mamičke sa to stalo, že mala tie psychické problémy.
1: Ja som mala problémy aj s bratom v tom, že veľmi sme boli, môj brat mal 5, ja 3, že sa rodičia rozviedli. Vtedy to nebolo také bežné, mm-hmm. bohužiaľ ako je to teraz, a my sme boli taky vyvrhali trošku, aj v rodine, aj, proste, aj som to pocitovala v škole, že to, sú, to je tá z tej rozvedenej rodiny a, a jedno s druhým. Takže toto si veľmi, veľmi pamätám, že, že to bolo nepríjemné. Ale to bolo to, čo vo mne zburcovalo niečo, čo som si povedala, ja to takto nenechám, že aby si to o mne celý život mysleli. Že som nejaká chudera, ktorá proste mala chorú matku, ktorá navštevovala tieto nemocnice. A keď sa ma naozaj opýtali niekde v 5. ľudovej... Ja, nie, ja som takto povedala, že ja musím niečo robiť, čím vyniknem. Mm-hmm. A ja som mala v rodine tetu v Maďarsku, ktorá chcela byť herečka. Pra tetu, ktorá chcela byť herečka. Ale v tej dobe sa to nenosilo, tak je to zakázali. A ona mi toto rozprávala.
0: Mm-hmm.
1: A ja som si herečka. No áno, to ma budú vidieť, to bude mať noviná fotka. A tak keď ja som zase hrala s dievčatami na dvore, ktoré... Ja som mala vždy len chlapcov, kamarátov. Dievčatá takmer nie. A s nimi som si rozumela. A ja som si povedala, tak ja budem niečo, čo slávna, že by som možno chcela byť. No a tak som povedala tie pár tie Však ja budem raz herečka, uvidíte. Tak ma vysmiali samozrejme a tak. A to sa so mnou nieslo, že aj v škole ma potom vyvolávali k tabuli, že herečka k tabuli. A ja som len to ticho znášala, sa však raz uvidíte. Tak no tak uvideli. A tak
0: <laughs> Ešte ma zaujímavé, že čo vlastne robila vaša mamička pred tým, ako mala deti? Čo bolo jej nejaké, či už povolanie štúdium alebo sny ona
1: vyštudovala obchodnú akadémiu, mm-hmm. ale tým, že teda porodila za sebou takto dve deti, tak zostala doma, lebo môj otec pracoval, čiže ona zostala doma. Žili sme spolu v jednej domácnosti s jej rodičmi, čo vďaka ním teda sme sa nedostali potom niekde do ústavu tým, že mamička ochorela jedno s druhým. Takže bolo to detstvo v podstate vďaka tým starým rodičom, mm-hmm veľmi pekné, len tá, bola, tá chyba tá, že bola tam ten generačný rozdiel so starými rodičmi. Že ja som prišla povedať o mame niečo, keď som mala 15, už puberťa, puberťačka som bola, a ona mi nerozumela. A tým som sa zaciklila a už ďalej som za ňou nešla. Čiže ja od 13-15 rokov som si musela sama riešiť všetky možné problémy, ktoré lebo maminka to nezvládala, Otec bol mimo a vedela som, že starí rodičia to nepochopia. Ale na niečo je to dobré, lebo ma to naučilo skoro rozumieť tomu životu.
0: A s tými starými rodičmi ono to môže byť lásky plný vzťah, zároveň ale treba vnímať tú generačnú priepasť už nejakú, že no. tam jednoducho môže byť a práve v tom období dospievanie je to úplne zrozumiteľné, že to nastanú tie problémy v tom vzťahu, pretože tam sa človek tak začína hľadať a vymedzovať a zisťovať, kto je a už proste má nejakú vlastnú identitu. A môže
1: to veľmi zle dopadnúť. Mm-hmm keď sa človek z, zaciklí a povie, no tak není mi pomoci ani tak a, a nič pre te neurobí, hej. hej. No ale ja som preto začala robiť a začala som športovať a, a proste mala som prvého psíka. Zvieratka sú veľmi dôležitým, by som povedala, pomocníkom. pomocníkom. Mm-hmm. Aj kde sú deti, malo by byť nejaké malé zvieratko. Mm-hmm. To vám dá lásku, to vám dá cit, to vám dá úprimnosť, a mali by sa tie deti učiť od tých zvierat, To vám nikdy neublíži, to zvier.
0: A ešte mi povedzte, že prečo vlastne, keď mamička mala tie problémy, mm. prečo ste išli k starým rodičom a nepostaral sa otec u vás? Čo bola prekážka? No, tak lebo tá jeho nová manželka to, to nechcela
1: vôbec. A on? Príbe. Čo? Tak on sa prispôsobil. Mm-hmm. Ale musím dodať, že s otcom, my sme chodili na dovolenky, brával nás, že snažil sa, hej, a potom, keď už bol starý, Dostal Alzheimera a ja som sa o neho 5 rokov starala. Mm-hmm. A zomrel v mojom náručí, čo bolo veľmi pekné. Ja si na to naozaj spomínam, že to bol pekný, lebo on vedel, že pri ňom niekto je, konkrétne ja. A ja som vedela, že sa mu ľahšie bude odchádzať. A ja som za ten čas, ten Alzheimer je hrozná choroba. Mu odpustila všetko, lebo bol tak láskavý, tak dobrý, tak mi prejavoval lásku, mal svetle chvíľky, mal, ale bolo to krásne, takže vlastne sa mi to vrátilo, že sa to... Platilo sa o neho starať, lebo som zistila, že vlastne on ma mal veľmi rád.
0: Uh-huh. A aké fázy to malo predtým? Lebo predsa len naše vzťahy, keď sú takéto dlhé, uh-huh. tak môže tam byť, že v úvode sa hneváme, potom niečo si v sebe vyriešime, niečo pochopíme, alebo ten vzťah sa proste vyvíja. Vy ste boli aj na ňo nahnevaná, keď ste boli, ja neviem, tínežerka, mladá dospelá? Určite alebo mladá...
1: áno, a na ňo, ako na tú jeho partnerku, ktorá uh-huh. ho mala ako absolútne v područí, hoci to, to bol vzácny človek a významný človek a napriek tomu 20 rokov šéfoval um, jednému veľkému ansáblu a mm-hmm. si nevedel poradiť. A no. navyše sa aj potom aj s ňou rozviedol, takže už potom zostal on sám, takže mu to ten osud vlastne vrátil nejako. Boli, boli samozrejme, ale potom ja som sa s ním nehádala, radšej som nekomunikovala, hej. Mm-hmm. Ale potom prišla ta choroba a no, bolo to všetko inak.
0: Uh-huh. A čím to je, že ste sa potom vlastne dokázali tak na ňo naladiť a chceli ste byť v jeho prítomnosti? Ja som to vôbec som to neriešila,
1: že ako. No, uh-huh. Bol sám. Uh-huh. Bol sám, potreboval pomoc. Nikoho tu nemal. A tak som sa o ňoho postarala. A som rada, lebo ten koniec, nech akokoľvek bol smutný, bol krásny.
0: Uh-huh. Bojíte sa smrti? Nie. Po tom zážitku s otcom, čo to s vami urobilo? Akým smerom vás to posunulo?
1: Nie, ako, lebo sa aj nevyhnem, hej, čiže mm-hmm. to je jasné. Len by som nechcela byť napríťaž svojim vnúkom alebo deťom, aby niečo dlho trvalo. To nechce nikto byť dlho chorý, samozrejme, keď už nebude môcť byť. Ale dokonca, m- možno, že teraz si proti sebe niektorých poslucháčov aj, aj posuniem, ale ja som za eutanáziu, keď niekto mm-hmm. skutočne má obrovské problémy, ide, že mu zo spodu odumiera telo a o chvíľu to príde až ako, keď sa to dá, podľa mňa je to humana, keď sa on sám rozhodne ten človek, mm-hmm. tak je to tak tak dúfam, že nie a že proste, viete keď niekto zomrie mladý a hneď okamžite, lebo sa... Je to krásna smrť, ale je to škoda, lebo je mladý. Hej? Mm. Lebo... Takže to by nikto nechcel. No ale stáva sa to. Hej? Ale nechcela by som niekomu byť na príťaž nejakých 10 rokov. a Proste to určite... Nie... Ale čo by som robila, to neviem, lebo neviem. Akú... Možno, že tak keď je v rodine ten Alzheimer, tak toho sa bojím, lebo Zažila som to a je to veľmi nepríjemná,
0: veľmi zákerná choroba. A ako by ste chceli zomrieť vy? Viem, že troška morbidná otázka, ale že, či na tým rozmýšľate? Že čo podľa vás by bolo také, že toto je odchod, ktorý by bol OK?
1: Ja vám teraz poviem v vtip.
0: No. Ja mám, ja
1: mám byt jeden na 18. poschodí a s kamarátkou, ktorá má spolužiačka, rovnaký vek máme a máme spoločný humor, skvelý. A tak sme si hovorili, že počúva, keď, keď už to akože budeme vidieť, že už není žiadne východisko a nedá sa nič. Tuto z toho bálkoníka 18. poschodí, to, to istí. Je to morbídne, prepáčte. Ale tak treba aj s humorom to takto brať. No, tak musíme sa
0: baviť o smrti. Áno, možno v, 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 v
1: pohode, Viete, mne tie 3 dny v tej kóme nebolo dobré. Mm-hmm. Čo to znamená? A keď vás prebudia, ste prekvapená, že aha... A dokonca mi povedala tá pani primárka no pani Magálova, vy ste nám dali. A ja že a čo? No že sme že ste tu 3 dní v kome, ale na vine som nebola ja.
0: Mm-hmm.
1: Na vine bolo to, že neskontrolovali, či ten kameň v tom močovode sa pohol, mm-hmm. alebo nepohol. Takže a ja som bola taká odrazu, že no, ešte mi budú aj nadávať, že som sa prebrala, <laughs> tak som si to... Ale tak potom to... Bolo to úžasné, že tam boli a že, že my zachránili potom ten život, dá sa povedať. A
0: keď to bolo byť v kome, čo to bol za pocit pre vás? No nič, nič, nič.
1: Vtedy sa nič nedeje? Vtedy sa nič nedeje, len je... lebo keď som sa prebrala, som mala pocit, že... Nie, že som sa dobre vyspala, že som mala nejakú pohodu. Mm-hmm. Tým. Ja som mala pocit, že... Akože ani na ničom neležím, len proste som v nadváhovej nejakej polohe a, a že ma niečo nadnáša.
0: Mm-hmm. Tak možno si fakt to vaše telo aj nejak oddychlo, lebo uh, hej, že sme v takém napäti, tenzíš, leke spazmi v chrbtoch, tu má polovica populácie, tak potom keď chvíľku si tak poležíme... No ale ne, ne, nikomu to <laughs> neželám a samozrejme. Hej, samozrejme. Ale, že... Ovplyvnila vás tá raná skúsenosť s otcom a s tým jeho odchodom od rodiny v tom, že ako ste si vyberali partnera, že na čo ste boli citlivá, zameraná, napríklad riešili ste nejak intenzívnejšie, že či je spolahlivý, láskavý, či pri vás zostane? Áno,
1: práve táto skúsenosť, že moji rodičia sa tak skoro rozviedli a že predsa len tie deti tým trpia, to je normálne. Tak ja som si povedala, že keď sa vydám nech akokoľvek a budem mať deti, ja toto mojim deťom nikdy neurobím. Chyba. (laughs) Chyba, lebo to pnutie, ak už to manželstvo nefunguje a vy ho udržujete kvôli deťom, tie deti cítia to pnutie tam, proste tú negatívnu energiu a prenáša sa to aj na nich. Čiže vtedy... To treba rozseknúť. Ja som, a, a vydržala som to 42 rokov, čo si vyčítam, že to trvalo dosť dlho. Mohla som to aj skôr robiť. Ale tie deti s tým žijú. A si myslím, že keď sa rodičia rozídu, aj keď sú akože malé deti, ak chce jeden aj druhý rodič sa starať naďalej o tie deti, tak si myslím, že to môže fungovať. Hej. Mám susedu som mala, ktorá mala dve malé deti Dokonca bola aj týraná od muža. a Kvôli deťom. Tak som jej poradila, že teda nech to urobi, pretože bude to len horšie. Mm-hmm. Aj to urobila a je veľmi spokojná Pozor, nedávam teraz nejaké rady, lebo... Jasné, že ako univerzálne rady sú, nikto nemá. Sú Hej. ľudia, ktorí ma za toto možno budú... Op- Ale to je môj Nie, názor. Ja úplne... A prežila som mm-hmm. to, takže viem Hej. niečo
0: o tom. Však ono možno aj závisí veľmi od toho, to ako to dopadne, závisí od toho, že ako sa ľudia rozídú, ako sa rozvedú. A my vo tak. verejnom priestore nevidíme veľa príbehov toho, že, aha, bolo to ťažké to a, a takto aj... to zvládli. Aj, aj, Proste aj, aj, tým, že je to tabuizované aj, a že je to vnímané ako nejaké zlyhanie, ten rozvod, aj, 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 aj. tak sa nemáme od seba ako učiť, že aha, tento to urobil takto a, a fajn to dopadlo, aha, deti sa majú ano, v pohode. A steť
1: fakt na tie deti, lebo Vesne. ono sa stane zlé, ale snažme sa, aby to bolo teda lepšie a dobré, aby to mm-hmm. už nebolo horšie. A toto je jeden z dôvodov, jedna vec, ktorá sa môže takto vyriešiť.
0: Ovplyvnili tie zážitky, ktoré ste mali. Hoci, pardon,
1: ja už som mala tie deti
0: veľké. Áno, sa... Takže... že vlastne po 60, keď ste sa vám Zaujíma ma, že či ovplyvnili nejako zážitky s otcom a aj s bývalým manželom, to ako sa vy celkovo dívate na mužov. Ako vnímate mužov celkovo? Je z toho pre vás nejaké? Nie, nie, nie to by nie? som
1: nepovedala, že by som podľa toho teraz sa chovala k iným mužom rovnako, alebo mala tu niekde v pozadí, že proste muži si niečo... To sú nebo, Absolútne nie. Mm-hmm. Ja mám okolo seba veľmi príjemných, známych aj kolegov a, a mužov, takže je to, je to, je to úžasné. No a keď nájdete ešte aj dnes som v neskoršom veku možno nejakú lásku, tak to stojí za to a, mm-hmm. a pokračuje to ďalej. Čiže ja takto by som to neriešila, že zase že za to, že som zažila toto a toto, tak mám nejakú averziu voči nie, nie, ja mám mužov veľmi rada. Mm-hmm.
0: Lebo kde tu zachytím od žien z vašej generácie, že povedia nejakú poznámku takú smerom k mužom, takú kritickú, ale priznám sa, že ja na tom nevidím nič nejaké iracionálne, lebo sme v patriarchálnej spoločnosti mm-hmm. a proste kopec žien si prešlo vecami veľmi ťažkými od otcov aj manželov, však veď domáce násilie, partnerské násilie aj teda násilie voči deťom, že bolo bežne prítomné ešte mm-hmm. v rodinách, keď ste aj vy vyrastali. Čiže ja, ja neviem, že mám pocit, že by sme sa aj o tomto mali tak viacej rozprávať, že keď niekto nedôveruje mužom, že niečo za tým proste je. Teraz nehovorím, že je to váš prípad, okay. ale celkovo, hej, že ženy v našej no, spolučnosti... Určite frustrácia
1: možno tam je, ktorá je silnejšia, ale jedno je isté, nie je to všeobecné, ale dá sa povedať, že také vyššie percento mužov Ťažko znáša partnerstvo s inteligentnou múdrou ženou, mm-hmm. ktorá navyše zvládla, zvláda všetko v domácnosti. Mm-hmm. A tam sa stane, že sa z toho stane tak, taká rutina, a odrazu príde nejaká mladšia pipka, ktorá len happy a, a hladká a, a toho muža stále chváli. Čo už v istom veku a v istých rokoch manželstva nebýva tak často, hoci mm-hmm. je to veľmi dôležité. A doporučujem to ženám, aby to robili a chválili muža, to majú oni veľmi radi. A odrazu tam nechá takúto skvelú ženu, ktorá všetko urobila, na všetko stíhala. A toto, chápem to v tom zmysle, teoreticky to chápem, že tí muži majú pocit, že keď oni majú 50 a tá 20 ročná ide s nimi, oni že takú žiadu dostanú, že mladosť. Každý tuší, že to nedopadne najlepšie, ale napriek tomu to urobia, lebo si myslia, že im to výjde. Mm-hmm. Ešte to nevyšlo
0: nikomu. <laughs> niekomu možno aj, hej, ale ah, otázka, no že, že ako sa v tým nie, ľudia. Hej, hej. A potom je tam aj zaujímavá otázka, keď to takto opisujete, že či dokážu muži sami seba zdrojovať tým pocitom, že mám hodnotu, aj keď nemám nejakú mladšiu ženu pri sebe, ktorá ma obdivuje a ešte nemá tie životné skúsenosti, že vidí aj napríklad chyby na tom mužovi, hej, lebo to je veľmi atraktívne, keď je niekto v nejakej pozícii a funkcii. No, isté, isté. Ri- a tie mladé ženy Visté. potom to prežívajú tak, že... A možno aj oni boli sklamané svojimi otcami zase. Hej, že potom... Vidia možné, nejakú podobu. Ale ja to
1: ako, že dobre.
0: Len ono tie rozdiely neskôr je cítiť.
1: Hej. Aj zdravotne, aj, aj výkonnostne, prosím. No, to je tak. Hej, hej. To je tak. A potom už čo už s tým, už je tým, ale nikomu to ani neodporúčam, ani nezakazujem. Každý nech si robí, čo chce, lebo ono sa všetko v živote vráti a moje heslo je, všetko je tak, ako má byť.
0: A ešte mi povedzte, keď ste pred chvíľkou spomínali, že časti mužov vadí, keď je žena samostatná, vie, čo chce, mm-hmm. vie sa o seba postarať, že vymizniete. Skôr ste hovorili, že nie ste feministka a troška ste taká možno zakúklená feministka na koniec, to, či? No viete, možno
1: tým, že ja už teraz dlhší čas žijem sama, a nem, ani deti, ani vnúčence nie sú so mnou, ale zase tie moje kamarátky, ktoré mám a tie žijú s manželmi, a veková kategória. tak keď od nich počúvam, ako o nich hovoria, tak ja si tak doma lánem na tejto
0: čase. <laughs> Jak mne je dobré. <laughs> A máte ešte chuť na nejaký vzťah v budúcnosti, alebo ste to už zabalili?
1: Nie, paviem pravdu, chýba mi láska.
0: Uh-huh.
1: Lásku mám od detí, lásku mám od vnúčat, ale chýba mi tá láska, to objatie, to, to pochopenie, ten cit, že niekto ma potrebuje, niekto rád so mnou. Tak to sa úprimne priznám, že áno, to mi chýba, no ale už si poviem, tak tu sa načelo si vždy 72 a podľa toho sa riať. Uh-huh. <laughs>
0: Skúšali ste niekedy psychoterapiu?
1: Nie. Prečo nie? Lebo som si vystačila vždy sama zo sebou.
0: Mm-hmm.
1: Lebo som od tých 13 a 15 rokov som si to musela riešiť sama. Mm-hmm. Vtedy neexistovalo to, že no, ideme na nejakým psychológom alebo niečo také. A bolo to veľmi, veľmi ťažké. Ale ma to naučilo v ďalšom živote sa vysporiadať s vecami
0: Viete byť sama k sebe láskavá a súcitiť zo sebou, keď sa vám nedarí? Áno,
1: ale príde ten smutok, alebo, alebo ten žiaľ, alebo niečo, ale neutápam sa v tom a rýchlo idem niečo robiť, aby ten pocit mňa u mňa neprerástol. Mm-hmm. Lebo to je nebezpečné. Viete, koko ja sa zobudím ráno a mám debku? Normálne mám debku. Mm. A že a No ale rýchlosť z tej postele padaj, lebo keď ťa to chytí, tak už nevstaneš celý týždeň. Takže idem a idem niečo, idem si niečo uvariť, idem si niečo upieť, alebo idem do roboty, alebo do niečo, proste nejakú činnosť, ktorá mi urobí radosť. Ale stáva sa mi, áno, často sa mi stáva, že mám depky, ale to je normálne.
0: A keď máte debku, tak ako sa to prejavuje? Že ako sa vtedy cítite? Alebo čo vás vtedy trápi? Čoho sa obávate? No to do, na vás tak doľahne... Um že neviete, neviete
1: v prvom rade, že ako by ste to mali riešiť a nevidíte východisko. Mm-hmm. A predstav si spomeniem na tie tri dni v kome a si hovorím no moja aj z toho si zišla tak, že si to potom začala riešiť. Tak to mm-hmm. rieš a keď to nechceš riešiť, tak hore na to 18. poschodie iná možnosť není. <laughs> ale, ale kto nemá depky, my povedzte, a kto tvrdí, že nie, tak ten klame. Mm-hmm. A depka je možno dobrá na to, aby ste si uvedomili, že život ide ďalej a že vy musíte preto niečo urobiť, aby vám bolo lepšie. A ja mm-hmm. sa o to snažím. A maličkosť. Z maličkosti sú obrovské veci. Takže ja si tak poskladám maličkosti, že si ráno urobím dobrú kávu, dobré ranejky, posovím si, čo ma čaká, že čo si pripravím na obed, potom idem do zahradky, potom sa s mačičkou pohrám. A takéto drobnosti, a večer si poviem, Aký príjemný deň mám za sebou. Máte mačku, milujem mačky. Má Ma som mala dve mačky. Ja som mala kocúra, ktorý mal 21 rokov. Mm-hmm. Mačička má 10 a mala som dvoch psíkov. Len už ani jeden z nich nie je. Na starobu umreli obidva. A veľmi rozmýšľam nad psíkom, ale už si hovorím, že už som aj zlenivela, či by som chodila na prechádzky, čo by mi určite prospelo.
0: Mm-hmm.
1: Ale už, už neviem, lebo si hovorím, a čo keď ten psík ma prežije, však bude smutný. No neviem, stále to tu niekde je, lebo ja milujem zvieratá, takže. A mačička je úžasná, tak to mi na krku spí, tak ma ohrieva, mám ďalší vánkušik. A je hebka, je úžasná, to vám dodá takú energiu, že. Ešte k tej
0: debke, ja keď Mám depku čas, tak mne no, aj No vidíte, pomôže. aj vy máte aká mladá, mladá debka, ne? Tak ale však tu o tom sa tu mm, bavíme mm, v tom podcaste. Na mm, to, mm, to ten podcast je, hovorím si. Tak mne akože aj pomôže si zase posmútiť trocha. Áno, že, určite. Že ja aj, plačem, plákať, aj, aj pri filmoch plačem, ja plačem. napríklad. No, no, no,
1: no, no. Ja, jež, a jak? Že? Napríklad na tomto predstavení je to smutná scéna tam jedna a ja reálne plačem, lebo mm-hmm. mňa to tak dojme, mm-hmm. Môžete zahrať vo filme, keď rýchlo potrebujete vyroniť slzu, tak si spomeniete niečo. U mňa pomáha to spomenúť si na tú moju maminku alebo niečo a slzami mi vyjde. Ale túto to spontánne ide tak, že mne tečú tie slzy potokom. Hej. Čiže a je to oslobodzujúce. Mm-hmm. Vám sa uľaví, potom pláči. A potom si pa, no teraz si sa vyplakala, teraz poď ho niekde. Ale, a tak ja vždy, ja som veriaci človek, musím povedať, mm-hmm. ale Nechodím pravidelne do, ko, do kostola. Keď som niekde zahraničia, vidím a idem a tam pomodlím očenáš. Pozrem si ten, ja sa napríklad každý večer pred spaním si poviem očenáš, ale nie som ten veriaci, ktorý by druhému diktoval, že ako čo a mne pomôže, keď takto som a už ide na mňa debka a hovorí no pane Bože, už je to tu. <laughs> a, a vzývam toho Boha, aby teda mi z toho pomohol, ale to je také, no. Ale je tu niekto, kto tam je na mnou a ja tomu verím, že tam je.
0: A ešte mi k tým filmom povedzte, že aj si spomínate na konkrétny, že pri ktorom ste plakali, ktorý bol pre vás taký, že sa vás dotkol. Alebo seriál, alebo divadlo. Kedy to tak z, z vás celé vyšlo? To bol film Zasažený bleskem
1: v Čechách, čo som točila. To bola postava ženy, ktorá má rakovinu prsníka. A je sama, je sama, nemá partnera a stretne niekoho náhodného na ulici, ktorý tvrdí, že je liečiteľ. Samozrejme, že je to podvodník. Mm-hmm. Ale nezneužíva fyzicky tú ženu, ale lieči ju tak, že sa postaví za ňu a zo, z, z, ju chytí rukami za prsia a mm-hmm. liečiu. A tej žene potom, ako mala násilného muža, ako mala ťažký život, to tak pomôže a ona vtedy, ako išli sme niekoľko ostrých. Nedá sa za sebou to, je to veľmi ťažké. Tak ja vtedy poprosím, že dajme si pauzu trošku, takých 15 minút a poďme na to odznova. A vtedy sa to dá, ale keď je proces, ako je v divadle, tak to ide ľahšie ako mm-hmm. pre tou kamerou a... Ja to potom riešim takto a spomínam si na nejaké ťažké chvíle zo života.
0: Rozumiem. A keď ste skôr hovorili o svojom otcovi a mamke, mm-hmm. je, je vidieť, že s nimi dokážete súcitiť, že veľmi ste v tomto taká, že akože vidíte to, čím si prešli a prečo boli aký boli. A zaujíma ma, že či viete súcitiť sama so sebou, keď ste boli dieťa.
1: Ja som bola veľmi zrádniteľná tým, že Mňa vyčleniovali tie deti v mojom veku s tým, že rozvedení rodičia. Ja som trpela trošku dosť mm-hmm. tým a som si to uvedomovala, ale ja som si to vykompenzovala, že som sa začala kamarátiť s chlapcami mojej vekovej kategórii. My sme mali, som bývala na Hajdukovej 40 rokov a tam bol krásny, obrovský topol a chlapci tam postavili bunker hore. A do toho bunkru sa dalo dostať na také železnej, dlhej tyči, ten bunker bol dobrých 5 metrov nad zemou a ja, chlapci, ja tam chcem, že... a to iba ten, kto tam vyleze. Tak ja jediná som tam vyliezla. a s chlapcami sme tam proste sa bavili, ale pri všetkej počestnosti všetko tam bolo. No, bolo to úžasné a to kamarátstvo s tými chlapcami mi veľmi pomohlo. A tie dievčatá dolu stáli a divali sa na mňa hore, ja som im oteľ mávala. To bola tá satisfakcia. Ale ja som sa s tými dievčatami potom videli, že, že tí chlapci ma berú a že proste oni nemajú ten názor, čo oni a už potom sme sa skamaratili, dokonca som mala dve veľmi dobré kamarátky z ulice. Jedna sa volala Danielka, po ktorej som pomenovala moju dceru mm-hmm. a druhá bola Valika. A, no ale vtedy na Hajdukovej neprešlo, že jedno auto, iba konský povoz s poštovou, tou, s tým poštovým vozíkom a, a to bolo úžasné. No.
0: Vrátim sa ešte k tej otázke, čo som vám pred chvíľou dala. Že či viete zo so sebou súcitiť, keď ste boli dieťa, alebo zažili ste ťažké veci... Keď sa na čo to znamená, na či Čím je ľúto, že som to zažila? Nie, či, sa, či viete sama so sebou, ako keby pohojdať to svoje mladšie ja teraz, keď už ste dospela a môžete sama sebe poskytnúť všetkú validáciu, ktorú len chcete. Áno, áno, ono, to je
1: zase to moje heslo, všetko tak, ako má byť. Čiže mm. mne to, čo som zažívala v detstve, ma posunulo, mm-hmm. pozitívne ma posunulo, i keď v tom období to bolo ťažké. Mm-hmm. Čiže preto ja hovorím, že všetko je tak, ako má byť i keď je to zlé. Ja napríklad viem aj teraz, keď zažijem niečo zlé alebo nepríjemné, tak si hovorím, to všetko to má svoj zmysel, že to určite viete, čo sa mi stalo nedávno, nie je to taká tragédia. ale ja som mala ísť do Južnej Afriky na 8 dní s so Osimlom, ktorý tam hral polo a ja som si povedala, užijem si to, vybavila som si v divadle voľno, všetko a hovorím, keď to ide do Južnej, ja neznášam dlhé lety a ja to nevydržím, tak hovorím, idem prvou triedou, zaslúžim si, zaplatím si a pôjdem a pýtam sa, si ešte pred odchodom, nepotreba vízum do tej Afriky? Prišli sme na letisko do Viedne. Prvé, že kde máte víza? Namiesto toho, aby som pila šampanské v prvej triede, som si na viedenskom letisku dala tie párky a išla som domov. Hm. A to mi... Viete, keď sa na niečo niečo a není to o živote, hej, že mm-hmm. dobre, že nie je to nekaže. Ale normálne to som sa rozplakala teda absolútne a bolo mi to veľmi lúto, ale dúfam, že sa mi to podarí mm-hmm. ešte.
0: Aj vám poviem, prečo sa vás na to pýtam, keď som sa skôr pýtala na tú terapiu. Mm-hmm. Mne v tomto veľmi pomohla terapia, že som v nej začala vidieť, že dokážem držať dosť miesta pre viac ľudí naraz v situáciách, že, že viem empatizovať aj s dospelými v mojom živote, ktorí v niečom možno aj zlyhali, alebo proste Am. nebolo ich správanie optimálne. A zároveň uvidieť seba lebo ja som ja vám, seba nevidela niečo, že ja no. mám
1: pocit, že som pre niektorých známych butlavou vrbou veľmi radí mi sa sťažujú ľudia a, a ja, nie že by som to je to vo mne, že proste radím mm-hmm. a pomáham a je to, je to v tom, ale mh, teraz som niečo chcela povedať a
0: s tým to, svojim to, 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 mladším a ja, to vaše mladšie dieťa, to som vlastne spomínala, že, že pre mňa bolo náročné súcitiť so sebou Čiže aj ma to zaujíma, že ako to majú iní ľudia. či pre vás to bolo náročné. A ja suscitím
1: skôr si... s druhými, jak sama so sebou. Mm-hmm. Ja vidím, že tí ľudia niečo potrebujú a snažím sa Snažím sa naozaj pomôcť, či už slovne, alebo materiálne. Ja to nezvyknem hovoriť, ale naozaj veľa pomáham finančne, keď vidím, že niečo sa potrebuje. Ale nikde to nehovorím, nikde o tom nehovorím rozhovory, Lebo sú ľudia, ktorí naozaj to potrebujú. A keď mám tu možnosť, a ja mám dostatok, mm-hmm. lebo ja mám pocit, že ja to možno raz budem potrebovať. A že keď dám ja, dám možno niekedy niekto aj mne, keď budem mm-hmm. potrebovať. Robím to nezišťne, a robím to s láskou. Podporujem čierny nos, napríklad pravde. Čierny som povedal.
0: <laughs> to je 72. <laughs> Červený, Červený nos. Čo sa vám na vás páči? Na čo ste hrdá? Ľudskosť. Mm-hmm. <laughs>
1: Ľudskosť nielen k rodine, ale aj k ľuďom. Viete, ja si myslím, že keď ja sa usmejem, tak aj ten druhý sa usmeje.
0: Potvrdzujem. Po,
1: aj, keď to nemá, aj, keď, aj keď nemá tú náladu. A to je dobré. Tá spätná väzba ma potom teší. Neviem sa stotožniť s tým, že prídem niekde do obchodu, kde nikto nie je, je tam jedna predavačka. A ja pôjdem a s úsmevom poviem Dobrý deň. A ona sa na tvária a žuje žuvačku a akože ty si tu čo prišla? Na čo... To je niečo strašné, ale vtedy sa nesnažím o kontakt ďalší, teba do pekný deň. Otočím sa a odídem. Buď jej to dojde, alebo jej to nedojde. A toto je to, že alebo, alebo ľudia nadávajú na nieko, nepoznajú toho človeka a odsudzujú ho, myslia si, že môžu o, o ňom rozhodovať a že môžu si o ňom povedať, čo chcú. No nemôžu, nemôžu. To by si mali uvedomiť, ale že túto zloba plodí zlo a to je veľmi nebezpečné.
0: Aj tá predávačka niekedy rozmýšľam, že aký oni majú život. No. Viete, že minimál nám zdá doma, neviem ano? kto, aký manžel, čo tam rieši. alebo Ale keď kto... sa vám to stane v súkromnom obchode, tak o to viac vás to naštvie. No, ale vy ťažké záleži. tie pocity zakrývať. Viete, je. že ten život môže byť akože... Fakt. Viete, náročný. napríklad na,
1: ľudia tvrdia, ktorí sa nedali očkovať, že my ich odsudzujeme. Hm. Ja ich neodsudzujem, to je ich voľba, ale nech neodsudzujem mňa že ja niekde som vyhlasila, že teda podporujem tých, čo sa dajú očkovať, prečo mi nadávajú. Nej. Prečo Však, mi nadávajú. A
0: druhá vec je ale že môžeme byť troška nahnevaní na ľudí, keď sú nezodpovední. Isté že a Alebo ma posielajú k
1: lopate, aj. lebo alebo herectvo je niečo.
0: To bolo že? Áno, cez pandémie hmm.
1: a ja z toho lopatou viem narábať. Hmm. Ja mám záhradu, ja viem z lopatou narábať. Určite neviem operovať 12 hodín na stole nejakého pacienta. Čiže hierarchia niekde musí byť. Ja si vážim robotu toho lekára, ale kopať niečo v záhrade alebo nejaký zákop, keby bolo treba, to dokážem. Ale tak my, nech mi to nevyčítajú, pretože neviem, čo dokážu tí, čo to vyčítajú. Však skúsia, nech urobia niečo, čo, čo proste vedia robiť, ale nech nevyčítajú niekomu, že robí niečo, čo není podľa ich predstav.
0: A ešte aj o týchto ľuďoch, čo kopú, ja neviem, kanále. Hej, že to no. zvykne by v našej spoločnosti taký etalon toho, a že to ak budeš zle, učiť, tak budeš nie, kopať. Musíme aj tak potrebujeme, aj my potrebujeme tých, kanále. Aj tých smetiá, čo mi
1: každý týždeň <laughs> chodia. A vždy je, niečo si snažím, tak bo bez nich by tie smeti neodišli. Mm-hmm každú profesiu si musíme vážiť, ale hierarchia medzi profesiami musí byť. Lebo... Tak to to vnímate? Tak to vnímam, pretože ja to, ja to ten lekár
0: by ten kýbel vedel vyhodiť. Vedel, ale zároveň viete, že tie profesie, ktoré chce robiť málo kto, tak sú cenné práve preto, že sú... niekto sa Ja ich, ja ich Len pochybujem, že ten, čo s tými kýblami
1: pracuje, nezadzujem to, len Hej. to teda popisujem, že by vedel operovať 12 hodín ako pacienta alebo vyštudovať medicínu, lebo keby to chcel tak niekto študuje.
0: A na druhej strane aj že tí z nás, čo majú nejaké takéto že privilégium, že sa narodili s nejakými danosťami, ktoré dokážu využiť, to tiež nie je ich zásluha. Že proste bol ano. to talent, niekto ano. im ho dal z hora, alebo keď ano. sme veriaci, alebo proste ano. osud.
1: Prečo má sklenářiková nohy, ktoré začínajú Presne. od krku hej. a ja ich mám niekde
0: od členka? A a ja.
1: Ja. <laughs> áno, sú takéto nespravodlivosti, <laughs> ale bez ktorých sa dažíte.
0: No, Ďakujem vám vás. veľmi pekne, bolo to super. Veľmi Ďakujem, príjemný rozhôr. veľmi aj, aj ja. A položím vám otázku, ktorú dávam každému človeku, ano, ktorý prichádza do ano. tohto podcastu. Odporúčite nám nejakú fajn knihu, ktorá sa vám páčila, nejak vás možno ovplyvnila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku? Viete,
1: to je tak, že je, niekto sa pýta, aká je obľúbená kniha. To je ako keby ste sa opýtali, ktoré dieťa máte radšej. Hej? Mm-hmm. Ja mám veľmi veľa kníh a ešte aj veľa, ktoré mám už, a ešte som ich nestihla. Ja mám najradšej <laughs> tú knihu, ktorú práve čítam, mm-hmm. ale je pravda, mám obľúbené Dick Francis, detektívky z konského prostredia. Keďže som medzi koňmi vyrastala a pretekala som to, teraz čítam veľmi zaujímavú knihu, napísal to James Hector, Dych. A to je veľmi zaujímavé. Ešte som ju nedočítala, ale ju čítam. To je o tom, že naučiť sa správne dýchať, ale je písaná veľmi zaujímavo, že je to bestseller, je to mm-hmm. svetový. Správne dýchať a na tom správnom dýchu vlastne si liečite aj celé telo. Veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Máte oskúšené, hej? To dýchanie, že funguje? No, začínam,
1: ale je začínam. to náročné. Je to náročné. Uh-huh. Ešte som mi nedočítala tú knihu, okay. čiže to je taký proces, ale prvé čo jedno, tak je to, je to, no ale chcem to dočítať a chcem Chcem, možno, že v tej 72. to nejako ešte pochopím a že mi to pomôže. Tak to, ale priznám sa, že počas sezóny ja nemám toľko času na čítanie, no lebo chápem. musím sa učiť. A mne je to tak ľúto, a večer, keď už chytím tú knihu, tak ja už po jednej pol stránke už zaspávam, ale na dovolenku si berem viacej kníh, jak šatstva a tam to stíham.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Dámy aj do popisu epizódy, tam ich môžete naši posluchači a posluchačky nájsť. Toto bola Kamila Magalova. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ja prajem pekný deň. klube Denníka zmena na facebooku